0: Książę Filip, który powozi bryczką, a także księżna Diana, która pisze książkę z Andrew Mortonem. Czyli dzisiaj będziemy omawiać drugi odcinek piątego sezonu serialu The Crown System. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Tak jak zapowiadałam w ostatnim odcinku, dzisiaj drugi odcinek z serii, z serii y, odcinków, w których omawiamy krócej, czasami dłużej, konkretne, kolejne odcinki piątego sezonu serialu The Crown. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście drugiego odcinka, a macie taką ochotę i boicie się spoilerów, to um, wyłączcie ten podcast, zobaczcie go, a potem wróćcie. A jeżeli oglądaliście, albo po prostu nie macie ochoty oglądać, a macie ochotę posłuchać mojego odcinka, no to także zapraszam do odsłuchania go już teraz. Odcinek ma tytuł System i składa się z dwóch głównych wątków. Pierwszy to wątek księcia Filipa, a drugi to wątek księżnej Diany. Mamy w tym odcinku dwóch outsiderów, którzy łączą się pod koniec odcinka w rozmowie na temat systemu. Tego systemu, którego są właśnie outsiderami czyli osobami z zewnątrz. Są to osoby, które nie urodziły się w królewskim świecie, a przynajmniej nie w tym brytyjskim, nie na brytyjskim dworze. A tak różnie się w nim odnajdują. Najpierw rozbijemy sobie te dwa wątki, tych dwóch postaci, a potem właśnie przejdziemy do samego systemu. Zaczniemy jednak od wątku księcia Filipa, nie od wątku księżnej Diany, który może się Wam wydawać odrobinę bardziej z polotem i troszkę ciekawszy. Ponieważ to właśnie wątek księcia Filipa otwiera cały odcinek, a właściwie jego rozmowa, scena jego rozmowy z polską dziennikarką. I ja wiem, że wśród polskiej publiczności no to wywołało niemałe poruszenie, bo ten głos polski dobiega skądś, nie wiadomo czy włączyliśmy dubbing, czy może lektora, czy o co w ogóle chodzi. To jest oryginalna ścieżka dźwiękowa. Okazało się w ogóle, że po czasie występ polskiej dziennikarki w serialu wywołał niemałe kontrowersje, a nawet doczekał się artykułu na pudelku. Jeżeli macie ochotę więcej dowiedzieć się na temat tego wątku, to gorąco zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia na YouTube mojej rozmowy z Joanną Ignaczewską, która właśnie zagrała postać tej polskiej dziennikarki, która przybliża nam nie tylko genezę tej postaci i zdradza, czy jest ona wzorowana na prawdziwej dziennikarce, ale także Joanna zdradza kulisy pracy na planie The Crown. Bardzo ciekawa rozmowa, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji jej przesłuchać, to jest to odcinek 26. W tej scenie dowiadujemy się, że pasją księcia Filipa jest powożenie. Powożenie bryczek, no co przerzucił się z Polo w wieku 50 lat. Powożenie Filipa i jego pasję do tego sportu przewija się przez cały ten odcinek, no i jest też takim spoiwem łączącym różne wątki. No właśnie, ale czy książę Filip rzeczywiście lubił powozić, czy to, co jest o powożeniu w tym serialu zawarte, to jest to prawda. Dlatego, że przypominam, że w tej serii podcastów także próbujemy odróżnić prawdę od fałszu w The Crown. No i z radością mogę powiedzieć, że rzeczywiście tutaj serial trzyma się prawdy. Rzeczywiście książę Filip wcześniej był miłośnikiem polo, no i około 50 miał kontuzję nadgarstka, co wykluczyło go z aktywnego uprawiania tego sportu i rozpoczął wtedy swoją przygodę z powożeniem. Tak się stało w 1973 roku, kiedy miał 52 lata. Książę Filip uprawiał ten sport i brał czynny udział w zawodach do 2000 2003 roku, czyli szmat czasu 30 lat książę Filip powoził. Kiedy był już po 80., po prostu zrezygnował. Ale on nie powoził sobie tylko hobbybistycznie, nie wiem, po Windsorze czy Sandringham, czy gdzieś tam w swoich prywatnych, powiedzmy, miejscach tylko rzeczywiście brał udział w konkursach, w różnych wyścigach można tak powiedzieć bo no można w wyścigach, w konkursach powożenia. Dzięki temu, że ktoś z rodziny królewskiej zainteresował się w ogóle tym sportem, no to przyczyniło się także do jego popularyzacji, no bo powiedzmy sobie szczerze, poważenie bryczkami, kiedy są w zaprzęgu konie lub kucyki tym bardziej. Jest to dosyć niszowy sport. I taki był zawsze w cieniu. A rzeczywiście środowisko tego sportu mówi, że przez to, że książę Filip zainteresował się tym sportem i zaczął go uprawiać, aktywnie uprawiał tak powiedzmy półzawodowo przez wiele lat, no to rzeczywiście przyczyniło się do jego zauważalności poza tym wąskim kręgiem. Profesjonaliści bardzo to bardzo sobie to cenią i, i mają księcia Filipa za takiego swojego ambasadora. Docenia bardzo jego wkład w rozwój dyscypliny. I tą pasją książę Filip zaraził nie tylko bohaterkę współbohaterkę tego odcinka, do którego zaraz przejdziemy, ale także zaraził swoją najmłodszą wnuczkę Lady Louise Windsor. Lady Louise, czy po prostu Louise, to najstarszy z dwojga dzieci najmłodszego syna królowej i Filipa, czyli księcia Edwarda. Niewiele wiemy o zawartości testamentu, który Zostawił po sobie książę Filip. Przypomnę, że książę Filip zmarł w 2021 roku, ale jawne jest to, że swoje bryczki, a także zwierzęta, które używał w powożeniu kucyki konie, odziedziczyła właśnie Louise, czyli jego najmłodsza wnuczka. No i Louise, mimo tak naprawdę młodego wieku, bo ma zaledwie 19 lat w tym momencie miała już okazję publicznie się prezentować właśnie z tym zestawem, który zostawił jej dziadek i prezentować swoje umiejętności także w powożeniu podczas Royal Windsor Horse Show, które odbyło się w maju 2022 roku. Także już robi użytek z rzeczy pozostawionych jej przez dziadka. I w tym wywiadzie na samym początku odcinka zawiązuje nam się jeszcze drugi wątek, który towarzyszy temu wątkowi powożenia, czyli wątek śmierci dziecka. Dowiadujemy się wówczas, że zmarła najmłodsza córeczka Nortona i Penelope. To jest ta rodzina, którą poznajemy w pierwszym odcinku, ja też mówiłam o nich więcej właśnie w poprzednim odcinku podcastu. Ich najmłodsza córeczka Leonor była chora na raka nerek i przegrała walkę z chorobą i rzeczywiście Leonora zmarła, a następnie po jakimś czasie otworzono fundację jej imienia. Jednak to, co mnie absolutnie zniesmaczyło w tym odcinku, to, że jest wyciągany wątek śmierci dziecka, który na pewno był traumatyczny dla, dla całej rodziny, poza tym jest to bardzo, bardzo smutny wątek choroby i śmierci dziecka. Jest on wyciągany do rozpoczęcia wątku, który ewidentnie miał trafić po prostu do porta portali plotkarskich y jako y romans księcia Filipa. Ten sezon zresztą y miał taką linię promocji, y właśnie, że to będzie ten sezon, w którym będzie romans księcia Filipa. No ja nie uważam, żeby wykorzystywanie śmierci dziecka do prowadzenia własnych y fantazji na temat życia osoby publicznej było etyczne w ogóle. Nawiązanie tego wątku, takiego rzekomego romansu, o czym też zaraz powiem, właśnie tą śmiercią tego dziecka i pokazanie tego w serialu jest dla mnie no nie fajne, no nie, nie zgadzam się, nie powinno tak być, nie powinno się wykorzystywać w serialu, tak jak powiedziałam, śmierci dziecka do y, potem portretowania, urzeczywistniania swoich fantazji na temat y, życia obcej osoby. Zresztą uważam, że książę Filip w tym odcinku nie został zbyt dobrze przedstawiony. Poza tym ta historia Księcia Filipa, jego pasji, tego jak niezwykłym był człowiekiem, a z drugiej strony tym, jak ciężko czasami było być tym drugim w małżeństwie, tą historię można było pokazać na sto innych sposobów, a nie przez takie budowanie wobec jego osoby trochę takiej taniej sensacji. Ja uważam, że to totalnie ujmuje osobie księcia Filipa, Myślę, że on na pewno nie byłby z tego zadowolony. To powiela jakieś takie rytmy z pierwszego i początku drugiego sezonu, kiedy... Twórcy, mam wrażenie, chcieli nam na 100% dać znać, że tam coś był, taki jakiś romans, że na 100% książę zdradzał królową. I przypominam, że nigdy księciowi Filipowi nie udowodniono żadnego romansu. To, co się działo za zamkniętymi drzwiami, oczywiście trudno jest tutaj przewidzieć, bo i znajdą się tacy, którzy powiedzą, że na 100% książę zdradzał, ale też tacy, którzy będą mówić, że to tylko jego osobowość mogła dawać takie sygnały a on mimo wielu pięknych kobiet przywijających się w jego środowisku pozostał wierny królowej. I ja nie oskarżam bez dowodów, mam taką zasadę, więc dla mnie budowanie napięcia wokół nauki powożenia bryczką było po prostu nie do zniesienia, nie do zniesienia. Bo powiedzmy sobie szczerze, bez tych zbliżeń na ręce moglibyśmy w ogóle nie wyłapać tego, wiadomo na jakaś tam przyjaźń. Ludzie mają różnych przyjaciół i jakby tutaj w przyjaźni absolutnie wierzę, ale te zbliżenia na ręce, ten montaż, no... Ja czułam bardzo takie niewygodne napięcie i nie podobało mi się to, więc... No nie jestem przekonana. No i tak rzeczywiście jest, że Penelope Natchbull jest przyjaciółką rodziny i tak jak też mówiłam w poprzednim odcinku, nie tylko pokolenia księcia Filipa, ale także samego Karola. Dlatego, że no, Penelope była żoną wnuka Lorda Montbatena, czyli znowu bardzo bliskiej rodziny e, figury w życiu rodziny Windsorów. I o bliskiej przyjaźni z Penelope i o bliskiej przyjaźni Penelope z Filipem świadczy też fakt, że jako jedyna spoza najbliższej rodziny została zaproszona na jego skromny pogrzeb w 2021 roku. Jednak nadal uważam, że jednak twórcy robią trochę z igły widły, a wątek ciągnie się niemiłosiernie. No to chyba, że jesteście fanami koni, ładnych widoków albo bryczek, no to wtedy jest widowiskowo idealnie. I tutaj mamy mały plot twist. Pamiętacie, jak kilka minut temu mówiłam o Royal Windsor Horse Show, gdzie wnuczka Elżbiety Louise powoziła bryczką? Oglądała ją wówczas z trybun babcia. Królowa Elżbieta w towarzystwie właśnie Penelope. Penelope, czyli przyjaciółki księcia Filipa. I nawet jeżeli podczas życia księcia Filipa nawiązałaby się, taka, nawiązałby się taki podstęp, podczas którego Elżbieta miałaby celowo pokazywać się z Penelope, aby uciszyć wszelkie plotki, no to teraz już by nie musiała po jego śmierci. A panie jednak siedziały ze sobą, rozmawiały, śmiały się, wymieniały tam różne spostrzeżenia, ekscytowały się widowiskiem razem. No dobra, teraz wątek Diany. Wątek Diany właściwie opowiada jedną historię, czyli historię powstania książki jej oraz Andrew Mortona. Oraz szczegóły, jak do tego doszło. I Andrew Morton współpracował z ekipą The Crown. Ta miała wiadomości z pierwszej ręki, jak to się wszystko odbywało. Była poinformowana przez Mortona o całym procesie, a także miała dostęp do autentycznych rekwizytów, na przykład notatek Mortona, które robił podczas pisania książki no de facto z księżną Dianą. Wątek został przedstawiony w dosyć sprawny sposób, bo oczywiście nie wiemy, jakie słowa padały za zamkniętymi drzwiami i w prywatnych rozmowach, ale niektóre odniesienia czy zdania Morton potwierdza, mówi, że tak, rzeczywiście tak było. Jak to w The Crown e, oczywiście nieco chronologia została poprzestawiana, dlatego, żeby no, podnieść dramaturgię i żeby był składny odcinek i składny wątek. Bo na przykład Morton zaprzyjaźnił się z przyjacielem Diany Jamesem e, Coldhurstem, już pod koniec lat 80., a nie tak jak w serialu w 1991 roku. Andrew Morton potwierdza właściwie wszystko, co zostało przedstawione w serialu. Potwierdza na przykład podsłuchy. I mówi, że rzeczywiście Diana była spanikowana tym, że jest podsłuchiwana przez telefon, ale także, że ma różne pluskwy w swoim apartamencie. Zresztą Morton mówi, że sam przestał używać telefonu w swoim biurze właśnie w obawie przed podsłuchami, chociaż po sprawdzeniu okazało się, że ani tu, ani tu żadnych podsłuchów nie ma. Prawdziwy był też sposób nawiązania współpracy właśnie przez tego wspólnego znajomego Jamesa Colthursta i James rzeczywiście został zepchnięty z roweru krótko po rozpoczęciu pracy nad książką, tak jak było w serialu, jednak no, prawdopodobnie nie miało to aż takiego związku z jej pisaniem, był, był to po prostu zupełny przypadek, no ale nadało temu odcinkowi zdecydowanie trochę dramatyzmu. Było też włamanie, które jest w serialu pokazane, ale no, nie było to włamanie do domu Andrew Mortona, ale do jego biura, gdzie de facto nie skradziono nic związanego z książką, jedynie aparat fotograficzny. Diana nagrała podczas sesji nagraniowych sześć kaset, gdzie odpowiadała na pytania Andrew Mortona i opowiadała swoją wersję wydarzeń i swoją historię. I ważne tu jest podkreślenie tego, że to jest jej wersja wydarzeń. Diana też miała swoje romanse, o których w ogóle tutaj nie jest wspomniane. Jest wspomniane oczywiście o romansie, który znamy i który teraz jest jakby zupełnie oficjalny, dlatego, że mamy Króla i Królową, czyli romansie Karola i Kamili, ale o swoich wówczas czterech romansach, o których wiemy do tego czasu, nie wspomina. Nie wspomina ani słowem. Jedynie mamy wspomniane o tych romansach um, pod koniec czwartego sezonu w tym serialu, kiedy mówi o nich księżniczka Anna, królowa Elżbiecie. Kiedy ta przychodzi do niej i pyta, o co chodzi w ogóle z małżeństwem Karola i Diany, czy tam się źle dzieje? I Anna mówi tam, że no, Diana też tam romansuje. Ciekawe jest to, co myślę, że aż tak za bardzo nie wybrzmiało w serialu, czyli to, dlaczego akurat wtedy Diana zdecydowała się na to, aby to wszystko opowiedzieć. Było to niedługo po lecie, które widzimy w pierwszym odcinku. jakby Przepaść czasowa pomiędzy tymi odcinkami wcale nie jest taka duża. No i mieliśmy tą eskapadę rodzinną do Włoch, która była sprzedawana prasie jako drugi miesiąc miodowy. No a w realnym życiu już tak miodowo nie było. Diana miała taką dodatkową motywację i siłę, żeby powiedzieć wszystko, co się kryje za tą słodką fasadą, jak tak naprawdę wygląda jej życie i że wcale nie jest drugim miesiącem miodowym. Książka została wydana w 1992 roku. No i początkowo była publikowana w odcinkach na łamach The Sunday Times. Znalazłam też jakieś źródła, że została wydana w Finlandii ze względów bezpieczeństwa, ale nie mogę tego nigdzie potwierdzić, więc no, przyjmijmy, że to jest taka ciekawostka. Morton podobnież powiedział, że oni nie opublikują książki, dopóki Diana nie przyniesie mu dowodów na romans Karola i Kamili, ponieważ było ryzykowne sugerowanie otwarcie romansu następcy tronu, więc Diana miała wykraść podczas pobytu w Balmoral steczki Karola prywatną korespondencję pary, czyli Karola i Kamili i miała dostarczyć to Mortonowi, on powiedział "Okej, okay, okej, okay, to jesteśmy kryci. Kiedy książka wyszła, to wiele osób uważało, że to jest fikcja że to są wydarzenia, które są zmyślone, że są napisane przeciw Karolowi. Zablokowano nawet sprzedaż książki w niektórych księgarniach i było tak dlatego, że wcześniej nie pisano publicznie, głośno, nie mówiono o problemach księcia i księżnej wali. To był szok. Jednak ten szok i publikacja książki przyczyniła się do decyzji o separacji Karola i Diany, ponieważ już poniekąd byli zwolnieni z udawania idealnej pary dla prasy. Premier książki od ogłoszenia ich separacji dzieli około pół roku. Czyt popularności książka zyskała po śmierci Diany w 1997 roku i wówczas wydano także reedycję. Oficjalnie wtedy także Andrew Morton przyznał, że książka powstała przy współpracy samej księżnej Diany. Książka została przetłumaczona na 35 języków i ostatnio także została wznowiona. W Polsce została nawet wznowiona w zeszłym roku i ma jeszcze kolejne, że tak powiem, części, gdzie Andrew Morton zdradza jeszcze więcej na temat Diany i samej książki. Ale na koniec wróćmy jeszcze do tytułowego systemu. O systemie mówi książę Filip. Kiedy nasza dwójka bohaterów spotyka się w mieszkaniu Diany w pałacu Kensington. A raczej no nie jest to jakieś takie spotkanie na kawkę, tylko jest to misja Filipa. Zmienia się na początku z takiej gadki szmatki, w kazanie de facto. Kiedy Diana oferuje Filipowi miejsce do siedzenia, no to na kanapie, to Filip odmawia i stoi nad nią, jak taki rodzic trochę karcący swoje dziecko, i referuje nad nią swój punkt widzenia. I ja Wam tutaj też chwilowo poreferuję e, tę rozmowę, bo mimo, że to spotkanie jest fikcyjne, nie mamy dowodów, że takie spotkanie się działo, jak mówiłam, ono się wydarzyło, jeżeli się wydarzyło, e, za zamkniętymi drzwiami, no więc po prostu jest e, najprawdopodobniej fikcją, jest świetnie napisane. Na początku Filip odnosi się do serdeczności, którą ob obdarza Dianę. No i tak, jest dużo podaj rzeczywiście na ten temat, że Filip lubił Dianę, że był wobec niej wyrozumiały ze względu na podobne położenie, położenie osoby z zewnątrz, outsidera, który wchodzi do rodziny królewskiej. No jednak stoi troski o nią, przechodzi do niej i oferuje tak zwaną radę typu ciocia dobra rada. Rada, o którą nikt nie prosił, a jednak ją dostaje referuje jej swojej mądrości na temat jej życiowych e, wyborów. Mówi do Diany, nie jesteś nowa. I to też była prawda, dlatego że Diana już była w rodzinie 10 lat, więc nowa nie jest. I mówi, że to nie rodzina, a to system. To jest system, w którym oni wszyscy tkwią. Tkwi w nim Elżbieta, Filip, ważniejsi, mniej ważni członkowie rodziny. Wszyscy są w tym systemie. I jeżeli będą się dawać ponosić i będą wybuchać, to nie zniszczą tylko rodziny, ale zniszczą system i zniszczą koronę. Filip mówi, że można łamać zasady i być szczęśliwym i być sobą tak długo, jak publicznie jest się wiernym koronie. On mówi wiernym współmałżonkowi, tak? Ale chodzi tutaj o bycie wiernym koronie. I tu mi się akurat nie podoba to, że tu się gra na takim domniemanym odniesieniu do tego, co mówiłam wcześniej, że jakoby Filipowi nigdy nie udowodniono czyli tych romansów, czyli publicznie był wierny Koronie, a tak naprawdę znalazł sobie jakiś sposób w tym systemie, żeby być szczęśliwym. A Diana pyta w zamian, czy ma milczeć. I tu po prostu aż mi się niesie na usta, że to jest odniesienie do słynnego wywiadu Megan u Opry. I bo tam padło takie podobne stwierdzenie. No dobra, ale już odchodząc od tych skojarzeń, to ta scena dla mnie niesie za sobą coś więcej niż te ciekawe odniesienia. Dla mnie ona spaja cały serial w kilku zdaniach. Ten serial nie jest o Elżbiecie, o Filipie albo o Dianie. Ten serial nazywa się The Crown, korona, system. Oglądamy nie życie Elżbiety II, tylko to, jak funkcjonuje system za jej życia, za jej rządów. I jak w tym systemie jedni wygrywają, umieją się dostosować i się zadamawiają w tym systemie, a innych ten system dławi. Ich charyzma go zupełnie przerasta. Jedni się dostosowują, inni rezygnują. To jest też serial o zmianie tego systemu. Dlatego, że z miejsca, gdzie byli poddani królowa, którzy mieli jej służyć, a ona sama była uznawana za namaszczoną do tej roli przez Boga, do momentu, kiedy to ona, to system ma służyć ludowi, kiedy królowa, kiedy to korona ma wspierać lud w trudnych czasach, wesprzeć ich dobrym słowem i skierować chociaż część świateł reflektorów na ważne społecznie sprawy. Trochę się oburzałam kiedyś, że w tym sezonie Elżbiety jest mniej, ale za to jest wątek Diany, który ma pokazać zmianę w tym systemie. I jeżeli ten wątek pokaże to, jak ten system się zmienia i jak Diana potrząsa nim w posadach, no to ja się mogę na to zgodzić to ja mogę odpuścić tą obecność Elżbiety na poczet obecności Diany. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka o drugiej odsłonie piątego sezonu The Crown. Dzisiaj omawialiśmy system, a Was zapraszam na odcinek już jutro. Jeżeli macie ochotę napisać mi o swoich wrażeniach, to jak zawsze czekam na Wasze wiadomości na Instagramie po królewsku. Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia. Papa. Pa.